0: Deutschlandfunk, Kultur heute. Mit Anne Seidel guten Abend. Vor zwei Jahren, am 24. Februar 2022, hat Russland die Ukraine angegriffen. Und dieser Krieg hat auch das Kulturleben in beiden Ländern massiv verändert. In der Ukraine versuchen Künstlerinnen und Künstler auch in Kriegszeiten irgendwie weiterzumachen, trotz der ständigen Bedrohung durch das russische Militär.
1: Alles, was da noch lebt und existiert und weiter funktioniert, ist irgendwo eine Heldentat. Es geht weiter. Es gibt Konzerte, es gibt Opern- und Ballettaufführungen. Das ist ein Meisterwerk der Logistik seitens der Direktoren der Konzertsäle, der Orchester, und aber auch der Künstler.
0: Das sagte die Journalistin Anastasia Butzko diese Woche hier im Deutschlandfunk. In Russland sei die Situation natürlich eine andere, sagt sie. Dort werden Theater, Opernhäuser, Museen nicht von Bomben bedroht. Aber auch die russische Kultur- und Musikszene leide unter dem Krieg und dem veränderten Klima im Land.
1: Das Musikleben in Moskau, was ein florierendes war in den letzten zwei, zweieinhalb Jahrzehnten, hat unglaublich an Strahlkraft, an Intensität, an Internationalität und Weltoffenheit eingebüßt.
0: Ein Beispiel dafür ist das Moskauer Bolschoi-Theater, die wohl wichtigste Spielstätte für Oper und Ballett in Russland. Seit Ende letzten Jahres wird das Bolschoi-Theater von Dirigent Valery Gergiev geleitet, der als Freund und Unterstützer des russischen Präsidenten Putin gilt. Anders als der bisherige Direktor des Bolschoi-Theaters, er hatte den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine öffentlich kritisiert. Sein Vertrag wurde dann vorzeitig gekündigt. Für viele Künstler und Choreografen in Europa stellt sich seither die Frage, ob sie weiter mit dem Bolschoi-Theater zusammenarbeiten sollten. Also mit einem Haus, das mittlerweile vermutlich stark unter Putins Einfluss steht. Wiebke Hüster, Sie haben sich für uns umgehört in der deutschen und europäischen Tanzwelt. Wie hat die Tanzwelt reagiert auf diesen Wechsel an der Spitze des Bolschoi-Theaters?
2: Ganz unterschiedlich. Also einige ähm, sagen, ihre Vorstellungen, die im März noch zu sehen sind, werden die letzten sein, die an diesem Haus von ihnen gegeben werden. Andere äußern sich gar nicht. Johann Kopburg zum Beispiel, ein sehr berühmter dänischer Choreograf und Ballettdirektor, hat einfach keine Antwort gegeben auf die Fragen von mehreren, auch schwedischen und dänischen Kollegen von mir, warum seine äh, Sylphide, seine Inszenierung des Balletts von Bonneville, noch im März im Bolschoi aufgeführt wird. Also die Situation ist unterschiedlich. Der junge französische Choreograf Martin Schex, dessen Werk im vergangenen Herbst noch auf dem Spielplan stand, hat damals gesagt, das sei illegitim. Denn äh, seine Lizenz für dieses kürzere Stück, was er fürs Bolschoi gemacht hatte, war abgelaufen. Mhm. Und äh, man hat es trotzdem gespielt.
0: Mhm. Es gibt ähm, Choreografen wie zum Beispiel John Neumeier, den langjährigen Ballettchef der Hamburger Staatsoper, ähm, die zugestimmt haben, dass äh, ein Ballett, äh, in diesem Fall ein Ballett von Iman Bolscheu Theater, aufgeführt wird, auch weiterhin. Wie begründet er das?
2: Ja, er sagt, die humanen Werte, Zitat, die in seinem Ballett Anna Karenina so sprechend dargestellt würden, seien wichtig, auch unter den gegenwärtigen politischen Umständen in Russland sozusagen präsentiert zu werden. Das ist eigentlich sein Argument. Und er sagt, ja, äh, das ist doch wichtig. Ich bin ein amerikanischer, homosexueller Choreograf und meine Werke werden jetzt dort gezeigt. Aber ich frage mich eben, ist das Naivität oder ist das ein Verständnisproblem? Denn das impliziert ja so eine Vorstellung von der russischen Bevölkerung, wie man sie vielleicht aus dem Zauberberg von Thomas Mann kennt. Also als gäbe es die guten und die schlechten Russen sozusagen. ja? Und die guten Russen stärkt man jetzt, wenn man ihnen ein Ballett von John Neumeier zeigt. Und die schlechten Russen kommen vielleicht ins Nachdenken oder so. Aber ich höre natürlich auch sehr viel, ich stehe in engem Austausch mit dem berühmtesten Choreografen der Welt, der sich auch am stärksten einfach für die Ukraine einsetzt, Alexej Radmanski, der ja tiefe Wurzeln in dem Land hat. Und alle bestätigen mir, die mit mir sprechen über diese Themen, sagen, das wird als Kollaboration mit dem Regime verstanden, nicht als Widerstandsakt.
0: Hm. Zu Beginn des Krieges vor zwei Jahren war noch relativ oft die Rede davon, dass zumindest die Kultur doch weiterhin ein Brückenbauer bleiben müsse zwischen Russland und Europa. Wenn ich Ihnen jetzt so zuhöre, dann klingt dadurch, dass
2: Sie dafür heute eigentlich keine Chancen mehr sehen? Also ich glaube, da muss man Leuten vertrauen, die dort auch länger im Land gelebt haben. Wie zum Beispiel der französische Ballettdirektor jetzt am Bayerischen Staatsballett, Laurent Hilaire. Der hat ja in Moskau ein äh, Ensemble geleitet. Er hat dem Staat 2022 sofort den Rücken zugekehrt und ist in den Westen zurückgekehrt, weil er nicht unter einem solchen Regime arbeiten wollte. Denn man muss ja auch sehen, das Bolshoi-Ballett ist nicht nur das größte Balletttheater in Moskau und wirklich ähm, ein Schaufenster. Und wie die Kollegin vorhin sagte, natürlich leidet dieses Haus äh, daran, dass ein Abfluss der ganz großen äh, Arbeiten von ganz bekannten westlichen Choreografen jetzt einfach da ist. Und das ist ein Problem. Aber ähm, ich würde sagen, man, man kann nicht. Es geht nicht. Mhm. Es wird als Unterstützung begriffen. Wiebke Hüster über die internationale
0: Tanzwelt und das Bolschoi-Theater in Moskau, zwei Jahre nach Beginn des russischen Angriffskriegs in der Ukraine. Vielen Dank für das Gespräch. Es ist ein schmales Büchlein, nur wenige Seiten lang und trotzdem hatte es einen gewaltigen Einfluss auf die Kunst des 20. Jahrhunderts, das Manifest des Surrealismus. Vor genau 100 Jahren ist es erschienen, geschrieben hat es der französische Schriftsteller André Breton. Mit diesem Manifest hat er damals die theoretischen Grundlagen gelegt für eine der wichtigsten Kunstströmungen der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, den Surrealismus. Als Zentrum des Surrealismus wird heute meistens Paris genannt. Dabei war auch Belgien damals ein wichtiger Ort für diese Kunstrichtung mit berühmten Künstlern wie zum Beispiel René Magritte. Zum 100. Jubiläum zeigen jetzt gleich zwei Museen in Brüssel große Surrealismus-Ausstellungen. Probst war für uns im Königlichen Museum der schönen Künste und im Brüsseler Kulturzentrum Bosach.
3: Paul Nouget hatte dieselbe Funktion für die belgischen Surrealisten wie André Breton für die französischen. Er war der theoretische Kopf und koordinierte die Aktivitäten der Künstlergruppe. Zugleich aber verhielt er sich geradezu entgegengesetzt. Anders als Breton gab er sich nicht als Anführer der Surrealisten aus und suchte auch nicht das Licht der Öffentlichkeit, sondern blieb eher im Hintergrund. Und das prägte die Besonderheiten des belgischen Surrealismus. Sagt Franziska van der Pitte, Kuratorin der großen Ausstellung zu 100 Jahren internationalem Surrealismus im Königlichen Museum der schönen Künste in Brüssel. Der belgische Surrealismus war eher politisch ausgerichtet, sagt sie, in jedem Fall aber wahrer subversiver als der französische. Brunugier schrieb keine Manifeste für die Öffentlichkeit wie Breton, mit seinen Mitstreitern tauschte er eher Briefe aus, die im kleinen Kreis zirkulieren sollten und nur dazu gedacht waren, einzelne neue Mitglieder für die Gruppe zu gewinnen. Während sich die Surrealisten in Frankreich eng an die zeitgenössische Poesie anschlossen, gaben sich die Künstlerinnen und Künstler in Brüssel eher als Denker. Die belgischen Surrealisten analysierten die Sprache mehr. Sie kennen ja sicherlich René Magritts Bild einer Pfeife, auf dem steht, dies ist keine Pfeife. Sie analysieren also das Verhältnis zwischen Wort und Bild, Inhalt und Bedeutung. Sie sind ziemlich theoretisch und intellektuell und sie haben die frühe Konzeptkunst sehr beeinflusst. Sprache, Bild, Bedeutung und in den Lücken dazwischen erscheint ihnen das Wunder der Kunst. Zunächst versucht die Ausstellung im Königlich Museum der Schönen Künste die Gemeinsamkeiten herauszustellen. Dazu wartet sie mit zahlreichen ikonischen Namen und Arbeiten aus der Hochzeit des Surrealismus auf Werke von Salvador Dali, Max Ernst, Yves Tanguy, Jean Miro, Wilfredo Lamm oder René Magritte und Paul Devaux Versammeln sich unter Themen, die sich grosso modo auf alle beziehen lassen. Es geht um die Nacht oder den Wald, die wie Bildanalogien zur Sphäre des Unbewussten behandelt werden. Es geht um das Mythologische als einer neuen universellen Sprachform und um das Irrationale, den Eros und die Utopie. Erstmals zeigt die Ausstellung auch, dass der Surrealismus keineswegs nur eine rein männliche Bewegung war, auch wenn die Künstlerinnen bislang nie an prominenter Stelle auftauchen. Doch von Unika Zürn bis zu Isabel Rawthorn, die lange nur als Modell von Francis Bacon bekannt war, präsentiert die Schau insgesamt 17 Künstlerinnen und allein deren Sichtbarkeit verändert bereits das traditionelle Bild vom Surrealismus. Im Kulturzentrum Posar nebenan konzentriert man sich dagegen ganz auf den belgischen Surrealismus und das informelle Netzwerk, das Paul Noget mit seinen Mitstreitern entwickelt hat. Neben zahlreichen Gemälden von Magritte und Delvaux, aber auch von heute kaum mehr bekannten Künstlerinnen und Künstlern, sind viele Dokumente, flüchtige Veröffentlichungen und dokumentarische Fotografien zu sehen. In ihnen spiegelt sich der experimentelle Grundzug der Brüsseler Bewegung. Sie folgen keiner einheitlichen Doktrin, Magrits gestochen scharfer Überrealismus verzichtet hier auf Stereotype-Wiedergaben von Männern mit schwarzen Melonen auf dem Kopf. Er wird in der ganzen Breite seiner Stile und Motive gezeigt als Maler von Landschaften und bisweilen auch als politischer Künstler, der gegen Hitler agitiert. Der Surrealismus nimmt viele Einflüsse auf und treibt viele unterschiedliche Blüten. Die grandiosen, expressiven Collagen von ELT Mesens zum Beispiel, die halbabstrakten Fotografien von Michel Lefranc und Raoul Ubac oder auch diverse Beischlaf- und Masturbationsszenen, die die bürgerliche Sexualmoral provozieren und das Individuum als Beute seiner unausgesprochenen Fantasien und Träume zeigen sollten. Wer den Surrealismus nur anhand einiger seiner großen Namen zu kennen glaubte, dem erschließt sich hier in zahllosen Details ein neues Bild.
0: Carsten Probst über weniger bekannte Werke des belgischen Surrealismus zu sehen in zwei Jubiläumsausstellungen in Brüssel. Kim de Lorizon war vor anderthalb Jahren die erste non-binäre Person, die mit dem Deutschen Buchpreis ausgezeichnet wurde, für den Roman Blutbuch. Darin geht es ebenfalls um eine non-binäre Figur, die versucht, eine Sprache zu finden für sich und für den eigenen Körper und dafür auch familiäre Traumata überwinden muss. Neben dem deutschen Buchpreis bekam der Roman auch noch den Schweizer Buchpreis und wahrscheinlich war es da nur eine Frage der Zeit, bis dieses preisgekrönte und vielbesprochene Blutbuch auch zum Blutstück wird. In Zürich ist es jetzt soweit. Regisseurin Leonie Böhm hat den Roman für das Züricher Schauspielhaus inszeniert. Auf der Bühne stand unter anderem auch Kim de Lorison und im Publikum saß Sven Ricklefs.
4: Ja, eigentlich habe ich ja ein Buch geschrieben. Das Buch ist leider ein bisschen für mich selbst gescheitert, weil ich, ich habe versucht, so in eine andere Form von Gemeinschaft zu kommen. Ja, ich habe gemerkt, diese, diese Gemeinschaft irgendwie, die habe ich so richtig körperlich gesucht. Da habe ich dann festgestellt, Mensch, ich glaube, du hast dich in der Gattung geirrt.
5: Wohl auch deswegen jetzt also das Blutbuch als Blutstück auf dem Theater. Als sehr freie, sehr eigenwillige Version, die nur noch in wenigen Motiven des Buches wurzelt, die versucht, sich von eben diesem Buch zu emanzipieren und die als Clou Kim Lhorizon höchst selbst auf die Bühne schickt. Zunächst als Autor*innenpersönlichkeit in Glitterrobe, später dann wie die anderen vier SpielerInnen im eher non-binären Fantasie-Outfit.
4: Und es geht darum, den fehlenden, dem vielleicht Verschwundenen, aber nicht Überwundenen, einen Mund zu geben. Ja, den Schmerzen, die keine Wunden haben, einen, eine Wunde zu geben, einen Mund, sie zum Sprechen zu bringen. Denn ich glaube, um in eine Gemeinschaft zu kommen, müssen auch die, die fehlen,
2: dabei sein.
5: Die körperlich gesuchte Gemeinschaft also, das ist die Utopie, die sichtbar über diesem Abend schweben soll, der nach den ersten ernsten Worten von Kim de betont locker, betont spielerisch, betont improvisierend daherkommt. Da gibt es gemeinsames Singen, gemeinsames Blödeln, es gibt viel Körpergekuschel und immer wieder auch Versuche mit dem Publikum in unmittelbaren Kontakt zu kommen, mit unmittelbarer Nähe und unmittelbarer Ansprache. Dabei steht nicht mehr so wie im Buch die sprachliche Selbstvergewisserung und das sprachliche Ringen einer nonbinären Persönlichkeit um die eigene Identität im Mittelpunkt, vielmehr geht es um eine sehr allgemeine Rückbesinnung, zum einen in eine liebevolle Gemeinschaft, zum anderen in den eigenen Körper. Und es geht, das allerdings, wie schon im Blutbuch, um den Generationentransfer von Ängsten und Traumata. Und das vor allem durch die Mütter und Großmütter, die Großmeer, wie es im Schweizerdeutschen heißt.
0: Und immer wenn eine Großmeer zu verschwinden
2: droht, dann, dann gewähren sie eine neue in ihre Lehre und gießen sich in sie herein. Und das Gießen hört nie auf. Mit jedem Gießen kommt eine Großmeer dazu. Und es entsteht ein Stammbaum wie eine Champagnerpyramide. Und obendrauf sitzt einer und kackt für immer. Und so kommt die Scheiße in unsere Arme.
5: Eigentlich ist Regisseurin Leonie Böhm für ihre ebenso konsequenten wie faszinierend feministischen Neudeutungen überkommener Klassiker bekannt. Dass sie sich nun zum ersten Mal an einen Gegenwartstext wagt, ist auf ausdrücklichen Wunsch von Kim L'Horizon entstanden, wie es wiederum Leonie Böhms ausdrücklicher Wunsch war, nicht nur den Text in Gemeinschaftsarbeit neu zu bearbeiten, sondern auch die Autorinnenpersönlichkeit selbst auf die Bühne zu schicken. Doch die eigentlich spannende Ausgangslage hat, wie es scheint, nicht wirklich gezündet. Wer das Blutbuch gelesen hat und seine Komplexität und vor allem auch Dringlichkeit kennt, fühlt sich nun in dieser Blutstückversion wie als Zaungast eines Improvisationsworkshops, der noch sehr viel Luft nach oben hat. Natürlich sind da immer wieder komische Momente, wenn etwa eine Großwandje Kohlhoff als Karikatur eines Macho Ritters zu voller Form aufläuft oder es gibt Momente des Innehaltens, wenn etwa Kim Delorizon mitten im Publikum stehend von dem Sicherheitskonzept spricht, das das Theater zum Schutz gegen potenzielle Gewalt ausgearbeitet hat, mit der eine so prominente nonbinäre Persönlichkeit immer wieder konfrontiert wird. Doch auch diese Momente können diesen Versuch, das Blutbuch ins Allgemeine vorzuschreiben und zugleich auf einer Bühne zu verkörperlichen nicht wirklich retten.
0: Sven Riklefs über die Bühnenversion von Kim de Lorisons Roman Blutbuch, das jetzt am Schauspielhaus Zürich als Blutstück zu sehen ist. Der Germanist Hermann Kurzke hatte mehrere Leidenschaften. Eine davon waren Kirchenlieder. Er hat unter anderem Gesangbücher erforscht. Bekannter wurde Hermann Kurzke aber als Experte für die Literatur von Thomas Mann. Unter anderem hat er eine der wichtigsten Thomas-Mann-Biografien geschrieben und er war Mitherausgeber einer großen kommentierten Gesamtausgabe der Werke von Thomas Mann. Wie jetzt bekannt wurde, ist Hermann Kurzke schon vor einigen Tagen gestorben, im Alter von 81 Jahren. Über ihn und seinen Beitrag zur Thomas-Mann-Forschung konnte ich vorhin sprechen mit dem Autor und Literaturhistoriker Tilman Lahme, der selbst auch mehrere Bücher über die Familie Mann geschrieben hat. Und ich habe Tilman Lahme zuerst gefragt, als Sie für Ihre Bücher recherchiert haben, wie oft haben Sie da nachgeschlagen bei Hermann Kurzke?
4: Ich glaube... Die ganze Zeit. Ich glaube, das lag bei mir immer irgendwo am Schreibtisch und ich habe immer mal wieder geguckt und äh, also gerade dieses Buch von, von Hermann Kurzke, wir reden jetzt von seiner Biografie von Thomas Mann, äh, ist ist so reich an Dingen, die eben auch so nebenher passieren. Also man kann sich das nicht so vorstellen, dass man da irgendwie was exerpiert und dann hat man alle Fakten fertig und dann kann man das mhm. zur Seite legen, sondern man musste da irgendwie immer nochmal nachblättern.
0: Thomas Mann, das Leben als Kunstwerk, heißt diese Biografie von Hermann Kurzke, ist vor 25 Jahren erschienen. Was würden Sie sagen unterscheidet dieses Buch von anderen Thomas Mann Biografien, die es auf dem Markt so gibt?
4: Das war ein unglaublich mutiger Ansatz, fand ich immer. Und es äh, ist gut, dass Sie das sagen, es ist schon 25 Jahre alt. Und ich meine, welches Buch altert eigentlich gut, in, gerade in wissenschaftlicher Hinsicht? Also die meisten sind ja nach 25 Jahren überholt. Das ist in dem Fall überhaupt nicht der Fall. Also man greift immer noch zu diesem Buch. Und da, glaube ich, kann man einfach darauf verweisen, dass das so ein ganz eigener Stil ist, der eben nicht wissenschaftlich so ein bisschen... Mehltau behaftet oder so daherkommt, sondern das ist der Versuch und das ist auch ein radikaler Versuch, Leben und Werk irgendwie in Verbindung zu bringen. Und jetzt darf man sich das nicht so vorstellen, dass man einfach sozusagen die Biografie nimmt und sich dann guckt, was davon so alles im Werk gelandet ist und dann guckt, ach, guck mal, die Figur und der war die Vorlage oder so. Ganz im Gegenteil, haben wir kurz gemacht das so, dass er da die Wechselbezüge sich anguckt und eigentlich immer interessiert war daran zu gucken, was ist eigentlich große Literatur hm. und warum interessiert uns das so und wie macht der das?
0: Und würden Sie sagen, dass er mit diesem Buch ähm, ja auch insgesamt in Deutschland ein anderes ein neues Bild von Thomas Mann geprägt hat?
4: Das hat er bestimmt und das ist in der Thomas Mann Forschung ja ohnehin, da muss man sagen, ist Hermann Kurzke auch sehr früh schon dran gewesen, also seine Dissertation, das ist so Anfang der 70er Jahre, hat er sich schon mit ihm beschäftigt, mit einem ganz, ganz unpopulären Bereich damals, also mit dem konservativen Thomas Mann, mit dem politischen Thomas Mann, der in seinen Betrachtungen eines unpolitischen erst einmal das Kaiserreich verteidigt und also gewissermaßen eigentlich auf der falschen Seite der Geschichte landet. Und, und damit in den 70 Jahren, das war schon mutig, sich damit zu beschäftigen und dann von da an dieser Weg eben zu gucken, was genau sagt uns dieses Werk und dann kommen die Tagebücher raus und plötzlich sieht man das alles nochmal in einem neuen Licht und so und da war er wirklich enorm inspirierend.
0: Hermann Kurzke hat sich auch mit anderen Schriftstellern beschäftigt, also mit Novalis zum Beispiel, mit Georg Büchner auch. Aber bekannt geworden ist er eben doch in erster Linie als Thomas Mann-Experte. Wissen Sie, was ihn persönlich so fasziniert hat an Thomas Mann?
4: Thomas Mann, haben Sie völlig recht, ist sicherlich die Hauptfigur in seinem Literarisch gesehen, in seinem Leben, also in seinem wissenschaftlichen Leben. Er hat aber auch eine andere Figur und hat immer gesagt, die ist mir eigentlich genauso wichtig und das war Georg Büchner. Er hat lange über Thomas Mann geforscht und dann hat er auch ein großes Buch über Büchner geschrieben und das sind so diese Pole, die man sehen kann. Also den einen, den man so als den Revolutionär der, der Literatur ansieht und den anderen, den man doch eher so auf der konservativen Seite, also gerade auch was... Sachen der Stilistik und so betrifft, äh, verorten würde. Und ich glaube, das sind auch so zwei Pole, die in ihm drin waren. Also er hat ja zum Beispiel überhaupt nicht so geschrieben, wie Thomas Mann geschrieben hat, hm. sondern er hat so einen ganz eigenen äh, Stil gehabt und äh, war auch durchaus jemand, der gesagt hat, wir Wissenschaftler müssen es auch versuchen, mit einer gewissen eigenen Form von Poetik an unsere Werke ranzugeben und hat das vorgeführt. Und naja, das ist, das ist inspirierend in dem Sinne, dass man dem nacheifern kann, ohne es bitte zu kopieren. Da muss dann doch jeder seinen eigenen Weg finden.
0: Sie haben Hermann Kurzke auch mehrmals persönlich getroffen. Wie wird er Ihnen in Erinnerung bleiben, als Wissenschaftler, aber auch als Mensch?
4: Ich habe seine Bücher gelesen, habe mir immer jemanden vorgestellt, der doch bestimmt irgendwie ja, mindestens Humor hat, wenn ich den Schalk im Nacken. Und davon war so viel im Persönlichen zu spüren, Begegnungen mit ihm im wissenschaftlichen Kontext, auf Tagungen oder auch so im Privaten. Es war immer in diese Richtung gehend, immer unterhaltsam und immer sozusagen auch funkelnd und mit literarischem Sinn. Und man spürt es schon in den Büchern, aber wie gesagt, er hat das durchaus im Persönlichen noch ein bisschen mehr gehabt, als es in seinen Büchern spürbar ist.
0: Der Literaturhistoriker Tilman Lahme zum Tod des Germanisten und Thomas-Mann-Experten Hermann Kurzke. Zum Jahrestag des russischen Angriffs auf die Ukraine hat sich auch Kulturstaatsministerin Claudia Roth geäußert. Mehr dazu in den Kulturmeldungen mit Anna Kohn. Roth hat zu diesem Anlass noch einmal die Solidarität mit
1: der Ukraine betont. Wir werden weiter an der Seite der Ukraine und ihrer Kultur stehen, sagte sie. Gezielt werde von russischer Seite versucht, die ukrainische Nation, ihre Identität und Kultur zu zerstören. Täglich würden Kulturorte und Kulturschätze der Ukraine angegriffen, beschädigt und zerstört. Zu den kulturellen Einrichtungen, die in der Ukraine bislang beschädigt wurden, zählten unter anderem mehr als 30 Museen, zahlreiche Archive und Bibliotheken sowie religiöse Städten. Wir sprechen morgen hier in Kultur heute am Jahrestag des Angriffs mit dem ukrainischen Theatermacher Pavlo Aje, der in Köln im Exil lebt. In der Nähe zum Holocaust-Mahnmal Gleis 17 in Berlin ist eine neue Bücherbox aufgestellt worden. In der ehemaligen Telefonzelle können Bücher zum Nationalsozialismus und zu anderen Themen getauscht und mitgenommen werden. Außerdem kann man über eine Audiobox hebräische Lieder hören. Die Box vorher war im August bei einem Brandanschlag zerstört worden. Ein 63-Jähriger hatte ein antisemitisches Schreiben dort hinterlassen. Die zerstörte Bücherbox soll nun ab Juli in einer Ausstellung im Bonner Haus der Geschichte gezeigt werden. Der Initiator der Bücherboxen, Konrad Kutt, über die Bedeutung des Ausstellungsstücks.
3: Wer Bücher verbrennt, verbrennt eines Tages auch Menschen. Und wenn wir heute wieder dabei sind, dass Bücher verbrannt werden, dann sind wir wieder in der Zeit von vor 80 Jahren, eigentlich sogar in der Zeit von vor ähm, 1823 hat Heinrich Heine diesen Satz geprägt, wer Bücher verbrennt, verbrennt eines Tages auch Menschen. Und das ist unsere heutige Wirklichkeit.
1: Soweit Konrad Kutt. Sie war Miss Moneypenny in Sack Niemals Nie, die britische Schauspielerin Pamela Salem. Im letzten James Bond mit Sean Connery verkörperte sie die aufmerksame Sekretärin von M, einem Flirt mit 007, nie abgeneigt. Jetzt ist Salem im Alter von 80 Jahren verstorben, schon am Mittwoch, wie heute bekannt wurde. Sie begann ihre Karriere am Theater, übernahm dann in den 70ern Gastrollen in Fernsehproduktionen und spielte 1978 an der Seite von Connery im Krimi Der große Eisenbahnraub mit. Auch in mehreren Serien war Salem zu sehen, EastEnders, Emergency Room, The West Wing und auch in der Science-Fiction-Serie
0: Doctor Who. Das waren die Kulturmeldungen mit Anna Kohn. Vielen Dank. Der Rundfunkbeitrag soll um 58 Cent erhöht werden. Mehr dazu gleich in den Informationen am Abend. Ich bin Anne Seidel. Ich sage danke fürs Zuhören bis hierhin und für Ihr Interesse an Kultur heute. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.